1: 14 часов 6 минут в российской столице. Микрофон на Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток». На радиостанции «Говорит Москва» 94,8. ФМ. Наш координаты СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. для сообщений «Говорит о Москабот». Номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. Код города четыре девять пять. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Одно слово в YouTube-канале «Говорит Москва». И в социальной сети ВКонтакте в нашем телеграм канале также можно почитать все последние новости. так что мы обсудим в ближайшие 54 уже минуты. Британская Д-Телеграф предупредила о давлении на Киев и за провал наступления. Узнаем, действительно ли это так или просто чье-то частное мнение. Совет Федерации принял обращение за решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы. В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе. И поговорим в конце программы Программа о погоде. Что же такое у нас в московском регионе происходит? Что это за лето? И будет ли оно вообще?
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Британская «Телеграф» предупредила о давлении на Киев из-за провала наступления. В этом случае на Западе усилятся призывы Киеву уступить территории. Так считает бывший британский военный Кларк. Среди причин он называет в том числе предстоящие выборы в США и Великобритании. Он отмечает, что украинская армия сталкивается с большими трудностями в ходе контрнаступления, которое занимает больше времени, чем готовы ждать порой нетерпеливая международная аудитория. Кларк. Обращает внимание на то, что запасы вооружений у оказывающих военную помощь Киеву стран сокращаются, при этом политики начинают беспокоиться о внутренних бюджетах в преддверии выборов, в частности, в Великобритании и в США. Переменная, которая не на их, то есть в ССУ стороне, за это время лето скоро начнет переходить в осень. Боевые действия начнут постепенно затихать, поскольку морозная зима подрывает способность войск вести боевые действия высокой интенсивности. Это только даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны, пишет Кларк. У нас на связи военный эксперт, президент фонда оснований Алексей Анпилогов. Алексей Евгеньевич, Здравствуйте. Добрый день. Алексей Евгеньевич, вот, вот появляющиеся в западной прессе вот такие вот мнения, высказывания, что в принципе уже вот, ну вот не исключено, что могут поделить вот по корейскому принципу да, территорию, что все уже выдыхаются. Вот как вы считаете, это действительно так или просто это какие-то вбросы?
2: Нет, ну, действительно, это так для украинской стороны и для западных союзников Украины, которые действительно полгода тренировали резервные подразделения, настраивали их на прорыв нашей российской обороны, снабжали техникой, тренировали по натовским уставам, но за практически уже семь недель наступления Результат, который получен, он ну, около нулевой, если брать в, как бы на земле. А если брать в категориях военного искусства, то есть сколько истрачено уже людских резервов, сколько потеряно Украиной техники. Сколько израсходовано боеприпасов, то, конечно, ужасающе, потому что никакие результаты не достигнуты, а вот все, вся эта материальная часть, которая была скуплена, еще раз подчеркиваю, практически за полгода, и за те же полгода подготовленные людские резервы, которые оценивались где-то от 80 до 100 тысяч человек, они практически же полностью израсходованы. Ну, там есть определенные оценки, что от там, сейчас 50 до 70% подготовленных резервов Украина уже ввела в бой. Соответственно, оставшихся там, 30-40% там, явно недостаточно для того, чтобы прорвать нашу линию обороны в Запорожской и Херсонской областях и возникает вопрос а ради чего это все было и действительно его сейчас все четче и все громче задают в, во многих западных странах практически все эти страны они демократии то есть там военное планирование неразрывно связано с политическими всеми раскладами ну и оппозиция которая сейчас в общем-то как в любой стране принято, критикует власть. Она задает эти вопросы, задает их через прессу, задает через экспертное сообщество, и внятных ответов пока еще не получает. То есть вот эти все заклинания религиозного плана, которые мы слышали на саммите в Вильнюсе, что по помощь Украине будет идти сколь угодно долго, ну но скажем так, реально жизнь не, не терпит какую-то бесконечность или э, сколь угодно долго. То ну, есть, ну она, знаете, все... такое,
1: такое мнение все-таки есть, да, что американцы будут давить и до последнего, как бы они... Ну mm-hmm.
2: вот где эта, где эта последняя черта? Вот, да. судя по всему, она уже очень близко, и даже для Соединенных Штатов Америки, потому что, э, да, можно отдать Украине... Все там танки Абрамс, все Брейли там постоянно залатывают дыры в, в этой убывающей технике. Но возникает вопрос, например, те же самые танки Абрамс, они не производятся сейчас в Соединенных Штатах Америки, завод закрыт. Соответственно, ну, склады, которые используются сейчас, или тем более изъятие это из каких-то там боевых порядков, это временные меры. И все равно в эту коробочку, в эту тумбочку, откуда эти танки и БМП, и, допустим, 155 миллиметровые снаряды берутся, туда нужно класть, как в старом анекдоте про Рабиновича и про НКВД, которая искала у него, нетрудовые доходы. Нетрудовых доходов нет. Есть очень ограниченная мощность оборонных заводов, и многие позиции Соединенными Штатами сейчас просто не производятся или производятся... Например, в месяц те количества, которые Украина расходует за за 2-3 дня, как вот для 155 миллиметровых снарядов, Украина выстреливает их где-то 5-7 тысяч в день, а все Соединенные Штаты производят 20 тысяч таких снарядов в месяц. Ну вот вам и ответ, как долго можно продолжать снабжать Украину, не опираясь на какие-то реалии военного и промышленного
1: угу. Но, знаете, еще существует такое мнение, что у Украины, помимо того, что с боеприпасами не все хорошо, да, а также еще все очень плохо и с личным составом. И с этим ну, тоже. Де- Действительно,
2: личный состав сейчас, ну, стоит понимать, что вот эта практика так называемых местных штурмов, то есть использование пехоты без поддержки бронетехники, потому что ее жалко, а пехоту вроде как не жалко. Но это же не жалко приводит к тому, что когда солдат видит, что его рассматривают как расходную единицу одноразового использования, то он, мягко говоря, теряет боевой дух. Одно дело идти и побеждать, другое дело идти и погибать, причем погибать за какой-то непонятный кусок земли, это даже не населенный пункт, а просто какая-то безымянная посадка на какой-то безымянной высоте. И поэтому мы сейчас видим все более и более вот этот потихоньку, но стабильно нарастающий поток украинских пленных, которые...
1: Но они просто сдаются хотят. в плен и все, да? Да, угу. да, они угу.
2: просто сдаются в плен, потому что угу. какой смысл умирать, если тебя посылают самоубийственную атаку, Без поддержки артиллерии, без поддержки с воздуха, без бронетехники. Ну вот на тебе автомат и иди и крутись как хочешь. А стрелковый бой сейчас в нынешней войне это редкость. Большая часть потерь это артиллерийские огонь и минные поля. И если ты даже из этого автомата стрелять не в кого. Ну конечно эти люди просто здравым смыслом руководствуясь сдаются в плен.
1: Спасибо большое, Алексей Евгеньевич. Это был военный эксперт, президент фонда основания Алексей Анпилогов. Обсуждали мы очередную, в принципе, статью, появившуюся в западной прессе. Сейчас это была газета Телеграф, она предупредила о давлении на Киев из-за провала наступления. Я напомню, о чем говорится в этой статье. При провале контрнаступления в Су к зиме не исключено, что на Западе усилится призывы к Киеву уступить. Территории, так считает бывший британский военный Кларк. Так, что он еще тут пишет? Так, так, так. Морозная зима подрывает способность войск вести боевые действия сок интенсивности. Это только даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны. Ранее бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Киев уступит пятую часть своих территорий. При этом остальная часть страны вступит в НАТО, по примеру, разделения Германии на ФРГ ГДР. Также вероятность территориальных уступок допускал экс-президент США Дональд. Трамп в то же время в Киеве такую возможность пока исключает. Но не все, кстати, на самом деле. Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности, общество этого не допустит. Такое заявление делал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Так-так, в свою очередь Москва настаивала на признании Киевом новых территориальных реалий. И как это все, в принципе, чем это закончится, я думаю, что в ближайшее время уже станет понятно. Сайт Федерации принял обращение за решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Верхняя палата парламента намерена отправить документ Владимиру Путину в ООН, ПАСЕ и другие международные организации. Парламентарии призвали осудить решение Вашингтона, которое назвали очередным шагом к опасной эскалации конфликта. По их мнению, оно повлечет серьезные гуманитарные последствия. В случае применения Украины кассетных боеприпасов Россия оставляет за собой право жесткого зеркального ответа. Это говорится в документе. Эту тему мы сейчас обсудим с военным экспертом, бывшим членом Комиссии ООН по разоружению и к советнику генерального секретаря ООН Игорем Никульным. Игорь Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А расскажите, пожалуйста, вот не следующей аудитории, что вообще такое кассетные боеприпасы и почему они запрещены в большинстве стран мира.
3: Ну, потому что они очень неизбирательного действия. То есть, кассетные боеприпас представляет, ну, обычно это земля-воздух или земля-земля. То есть, этот снаряд, наполнен такими небольшими шариками, суббоеприпасами. То есть, он взрывается в воздухе, эти шарики разлетаются, там покрывают площадь, ну, примерно, там, футбольного поля. И, соответственно, взрываются и, соответственно, уничтожают боевую силу либо технику противника. Угу. Но а самая опасность в чем состоит? В том, что многие из них не взрываются, то есть они остаются на этом месте на годы, а то и десятилетия. Вон, допустим, в Лаосе до сих пор это очень большая проблема. Люди и дети в основном гибнут из-за того, что наступают на эти боеприпасы. То есть они в земле остаются. Вот, собственно говоря, из-за этого там больше со стран
1: ну, вот получается, контент. что это практически потом выжженная земля.
3: Ну, конечно, потом очень трудно от них избавиться, потому что они же угу. все усеивают, и, и они не разорвавшиеся.
1: И а, каков может быть наш ответ вот, на применение а, кассетных боеприпасов Украины?
3: Ну, Мы тоже можем применить. У нас их более чем достаточно. Советский Союз их, допустим, использовал в Афганистане. Угу. Россия не использовала до сих пор, ну, Вынудит, будем использовать.
1: А как это может вообще повлиять на ход э, боевых действий?
3: Ну, скажем, против обороняющихся они не очень эффективны. Вот против атакующих, когда, да, действительно, можно большой ущерб нанести. Если э, атакующие части собраны где-то там в флаг, определенные там штурмовые группы, плотные, там, конечно, такие снаряды могут навести существенные uh-huh. э, потери.
1: Uh-huh. А вот известно, что американцы поставляют э, 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 такие боеприпасы, решили, да, в том числе и потому, что э, э, обычных э, боеприпасов не хватает, насколько я понимаю, в этом причина, в дефиците просто.
3: Ну да, Канцы не рассчитывали, что Украина будет так активно использовать их продукцию.
1: Uh-huh. А вообще, насколько легко это решение было принято?
3: Ну, если оно не было принято, там, скажем, год назад, значит, все-таки определенные колебания у них были на этот счет, но тут у них очень много поставлено на карту. Они же говорят, что мы не имеем права проиграть эту войну. Что проиграет Украина, проиграет весь коллективный Запад. Тут тогда все, весь этот э, политический новый мировой порядок может быть разрушен. И они этого, конечно, очень опасаются.
1: Угу. А, но во время боевых действий вот эти вот э, кассетные боеприпасы, они же ведь опасны еще, я так понимаю, кон- конечно, для мирного населения, в
3: первую очередь. В первую очередь. Угу. Ну вот, по данным ООН, за последние там, 10 лет в мире погибло около тысяч человек от этих кассетных боеприпасов, из них там примерно 40% дети. Угу. То ну... есть они как раз представляют особую опасность как раз вот для гражданского населения.
1: Угу. Слушатель нас спрашивает, а чем отличаются кассетные боеприпасы от противопехотных минных заграждений?
3: Ну, Противопехотные мины, они как бы изначально на земле, а кассетные угу. боеприпасы сверху падают и вот покрывает достаточно большую площадь, там может От одного до нескольких футбольных полей.
1: А вот еще такой вопрос. Если мы в ответ на использование кассетных боеприпасов украинцами будем тоже использовать такие же кассетные боеприпасы, в этом вообще есть какой-то смысл? Отвечать тем же.
3: Смысл, безусловно, есть. Если при очередном украинском контрнаступе, если они собирают ударный кулак, ударить по ним, Кассетными с боеприпасами это очень будет эффективно uh-huh.
1: Спасибо большое, и Игорь Викторович. Это был военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению и экс-советник генерального секретаря ООН. Игорь Никулин, Сайт Федерации, сегодня принял обращение за решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Верхняя палата парламента намерена отправить документ Владимиру Путину в ООН, ПАСЕ и другие международные организации. Они призвали наш парламентарий осудить решение Вашингтона, которое назвали очередным шагом к опасной эскалации но ну, это чисто декларативный документ потому что разумеется они все равно я имею в виду американцев будут поставлять эти боеприпасы от этого Судя по всему, уже никуда не деться. Сейчас я еще почитаю последние новости, довольно интересные, свежие. Вот то, что я вижу на лентах. Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола. Сменившим пол нельзя будет усыновлять детей. Пока я не понимаю, сменившим уже пол, да, я так понимаю? Так, э, семейный кодекс. Этот закон дополняет, согласно которому основанием для прекращения брака будет считаться внесение изменений в запись акта гражданского состояния о смене пола одним из супругов. Э, Так, 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 так. Ну, То есть, насколько я понимаю, э, введение в в России запрет на медицинское вмешательство, направленное на на смену пола, то есть это полностью запрещается. Так, 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 применять лекарства, направленные на смену пола. Так, при этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением рожденных аномалий пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний. Хорошо, получается то, что вот психиатры как раз направляли людей на смену пола, это теперь полностью будет запрещено. А, еще свежие новости. Матитцын назвал недопустимым отношение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Еленой Симбаевой к воинскому а, званию. Надеюсь, сейчас будет а, что-то подробнее а, на ТАСС. А, кассетные боеприпасы мы а, пытались обсудить. Да, а, сегодня Совет Федерации принял обращение из-за решения США поставлять... Такие боеприпасы Украине. Что еще нашла на эту тему? Чем мы будем отвечать? Вот, в частности, эксперт Пухов писал, что у нас есть основная часть ракет ко всем основным советским реактивным системам. Град, Ураган, Смерч. Они имеют в том числе и кассетное снаряжение. Например, реактивный снаряд М55К к Смерчу имеет 72 осколочных элемента. Ну и так далее. Так что у нас, в принципе, есть чем ответить. Что еще в этом контексте? Кассетные снаряды опасны для живой силы и техники. Как посчитали американцы, в ходе войны в Вьетнаме на уничтожение одного солдата противника требовалось... Более 13 обычных снарядов, либо всего 2 кассетных снаряда. Ну, собственно, поэтому эти поставки и будут. В контексте нынешних боев на Украине для ВСУ кассетные снаряды особенно выгодны по двум причинам. Во-первых, они могут эффективнее поражать личный состав в окопах, поскольку при разрыве снаряда в воздухе суббые могут залетать сверху в окопы. Во-вторых, они эффективны для поражения артиллерии противника, особенно буксируемые в контрбатарейной борьбе. С учетом того, что у ВСУ контрбатарейные батарейная борьба и без того поставлена хорошо, то эти боеприпасы послужат для нее дополнительным усилением. Ну и главное, для ВСУ вообще снимается лимит на артиллерийские боеприпасы. По крайней мере, теперь они могут не экономить снаряды, как это им приходилось сделать в последнее время. За это время, пока они будут использовать эти поставки, США и Европа планируют раскрутить у себя производство снарядов, в том числе и для новых вливаний Киеву. Собственно, они им дают такую передышку. Но вот получится ли это, пока непонятно. Это я, в частности, сейчас читаю интервью Руслана Пухова на газете «Московский комсомолец». Как раз подробно здесь обсуждаются кассетные боеприпасы. А сейчас в УСУ испытывают большую нехватку 155 миллиметровых снарядов. Во-первых, склады с боеприпасами для нас это приоритетные цели. Мы активно это все уничтожаем. Во-вторых, по американским данным, ВСУ выстреливает 5-6 тысяч снарядов 155 мм в день. Получается, годовой расход достигает 2 миллионов снарядов. США уже выгребли свои обычные снаряды, пожалуй, кроме неприкосновенного запаса на случай войны. Но м-м, обычные они, конечно, выгребли, естественно, у них для себя все оставлено. А-м-м. Долгое время вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов обсуждался. Это противоречит Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года, но США эту конвенцию не подписали, Россия и Украина тоже эту конвенцию не подписали. А распространение Кассетных боеприпасов по миру В любом случае это непопулярное решение Даже в самих Соединенных Штатах И разумеется союзники не могут Это решение полностью тоже поддерживать Ранее американский конгресс Запретил своему правительству передачу Кассетных боеприпасов Которые имеют более 1% Неразрывающихся суббоеприпасов Хотя при этом тут же была сделана оговорка Что президент США может обойти Этот запрет по соображениям национальной И именно вот эту оговорку и применили. Считается, что это соображение национальной безопасности, и именно из этих соображений американцы передают кассетные боеприпасы Украине минобороны сша утверждает что по данным испытаний процент неразрыва суббоеприпасов снарядов якобы составляет менее 2,35%. целых сотых процента однако к этому весьма скептически относятся их собственные эксперты американские сми вашингтон пост недавно обнародовала данные отчета исследовательской службы конгресс сша за второй год где говорится что сами фирмы производители этих боеприпасов говорят что не разрываются от двух до пяти процентов суббоеприпасов То есть 5% боеприпасов не разрываются, и это э, будет минное поле. А специалисты по разминированию считают, что на деле показатель будет куда больше. Они говорят, что 10% таких э, боеприпасов не разрываются, а в некоторых случаях и 30%. Вот можно представить, э, э, что будет на территориях, где ведутся боевые действия с помощью как раз к кассетных боеприпасов, и что будет после того, как эти боевые действия там будут остановлены. Жить там будет практически невозможно. А не исключено, что если дальше дойдет до поставки Украине со складов хранения США куда более старых кассетных снарядов, а это вообще возможно, это снаряды 70-х, 80-х годов, то у них процент неразрыва будет намного выше. И за десятки лет, да, там может все просто проржаветь, и, соответственно, ну, это будет действительно просто выжженная, выжженная земля, насколько мы понимаем, поэтому, несомненно, это фактически военное преступление. Со Второй мировой до сих пор куча боеприпасов валяется по болотам, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, да, и что вы хотите этим сказать? Да, куча боеприпасов валяется. Итак, что мы обсуждали? Сайт Федерации принял обращение за решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Главное.
1: 14 часов 35 минут российской столицы, микрофон на Анна Соловьева. Здравствуйте мы продолжаем информационную программу поток на радиостанции говорит Москва 94,8 48 FM наши координаты портал плюс семь девять два пять девять четыре восемь Телеграм для сообщений говорит Москва Бот номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять Телеграм канал со всеми последними новостями радио говорит Москва посмотреть на нас можно в YouTube канале говорит Москва социальные сети ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит». МСК. Вначале я э, почитаю ленту ТАСС. Последние новости, довольно интересные. Отношение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках шестом Елены Симбаевой к воинскому званию является недопустимым. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег э, Матыцын. Здесь абсолютно однозначная оценка. Недопустимо так относиться к воинскому званию, гражданской позиции, событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям. В понедельник Синбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Синбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСК, назвала номинальным. А Елене Симбаевой 41 год, напоминает ТАСС Она является победительницей Олимпийских игр 2004-2008 года В прыжках 6 шестом На Олимпиаде 2012 года она завоевала бронзовую Медаль а Трижды она выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе Четыре раза чемпионаты мира в помещении И Симбаева была избрана В комиссию спортсменов МОК В августе 2016 года на 8-летний срок И я, кстати, напомню, с чего началась Сейчас вся эта вот история Со Симбаевой выяснил что она сейчас находится в Испании, в частности в Тенерифе, у нее якобы есть там недвижимость. Что еще из последнего по лентам? Так, 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 сейчас я посмотрю. Так, про Симбаеву мы поговорили. Угу, угу, угу. Госдума запретила высаживать инвалидов первой группы из транспорта за безбилетный. Проезд, что еще, 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 еще. Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола. Ну, соответственно, теперь этот закон уйдет на подпись президенту. Так, 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 а что нам пишут? Операция по смене пола – заключительная часть трансформации. Для начала, если ваша жена захочет нарядить вашего сына зайчиком, отдать на бальные танцы или на флейту, принесите ей на ужин росшего леща пишет ИИ. Это, видимо, искусственный интеллект. Поняли вас. Так, что мы сейчас обсудим в, в течение ближайших 22 минут, помимо вот этих вот срочных новостей. В Госдуме предложили распродать иномарки чиновников на аукционе. Ну и за сутки в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков. И что вообще происходит с климатом в нашей вот средней полосе, мы поговорим а, с известным, очень известным специалистом в этой области, Евгением тишкавцом
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, в Государственной Думе предложили распродать иномарки чиновников на аукционе. Вице-спикер Нижней палаты Даванков предложил распродать иномарки. Так, одно и то же читаю. Владислав Даванков обратился к главе Росимущества имущества Вадима Яковенко с предложением организовать открытые аукционы по продаже иномарок чиновников, рассказали журналистам в пресс службе партии Новые люди. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в государственных закупках для органов государственной власти бюджетных учреждений следует ориентироваться на отечественный автопром. Представляется целесообразным организовать распродажу на открытых аукционах автомобилей, производителями которых являются компании из недружественных стран и которые сейчас используются государственными служащими, депутатами Государственной Думы и сенаторами Совет Федерации. Сообщается в тексте. Обращение, по мнению парламентария, на средства от продажи автомобилей из недружественных стран необходимо закупить автомобили компании, в которых доля иностранного участия составляет менее 50%. Процентов. У нас на связи главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, здравствуйте. Добрый день. А, вот, как вы оцениваете вообще вот эту вот инициативу, да, представители партии «Новые люди», ну, у них вот такие периодически бывают всякие интересные предложения, а, там, праздники продлить в мае, но ну, это отвергли, да? вот теперь машины распродать чиновников и с, с аукциона и помочь российскому автопрому. Как вы считаете, это просто вот такая пиаровская акция или действительно это нужная инициатива?
4: Сейчас модно говорить на эти темы, и мы видели уже инициативу подобного толка, в том числе от э, Совета Федерации. И, в общем-то, с точки зрения, вот так сказать, народного взгляда, это вроде как бы все правильно и все совершенно верно. Нужно наших чиновников и депутатов пересаживать на российский автомобиль. Как это делать? Распродавать автомобили, отдавать в какую, кому-то там в какое-то пользование каким-то структурам, я не знаю, там, начиная с детских домов, если им нужны зачем-то там какие-то дорогие BMW и Audi. Это уже вопрос второй. То есть это уже вопрос механизма. Мне кажется, если бы наши чиновники и в первую очередь депутаты всех уровней хотели бы пересесть на наши отечественные автомобили, мне кажется, они бы это давно сделали. И это было бы, кстати говоря, очень хорошим таким политическим шагом, потому что сейчас как раз время демонстрировать единение со своим народом, и на самом-то деле мне кажется, что наши э, чиновники должны ездить, и депутаты, в том числе на наших автомобилях. Но э, дело в том, что даже если мы их лишим э, автомобилей э, государственных, которые покупают за деньги налогоплательщиков, это вовсе не факт, что они будут ездить на каких-то там наших отечественных автомобилях, условно там на Гранте, на Вести или еще на чем-то. Во-первых, ну, в большинстве в своем это люди не бедные, которые могут себе позволить купить другие автомобили. Это раз. Во-вторых, во-вторых, ну, не знаю, мне кажется, сам, сам механизм этот не будет работать. Если бы хотели, уже давно пересели.
1: Угу. А вот знаете, еще, вот вы сказали быть ближе к народу, да, здесь есть такое предложение, вот слушатели у нас тоже пишут, зачем вообще чиновникам покупать автомобили за счет бюджета? Они же не бедные люди, могут и сами себе купить. Вот тоже есть вопрос, почему мы должны, как налогоплательщики, оплачивать автомобили персональные, да, например, Например, депутатам Госдумы – народные избранники. Ну, они же могут в метро проехаться, может быть, даже ближе к народу будут.
4: Ну, это совершенно правильная мысль, и я как раз к этому и клонил аккуратно. Но тут ведь со времен, наверное, создания вообще как государственности или государств вообще всегда же была проблема, да, что такое чиновник и как он живет, и благодаря чему, и на что. А, и мы ведь мы говорим не только каких-то министров, да, ведь чиновник – это какая-то районная администрация, это тоже чиновник, и там тоже может быть государственный автомобиль для, для служебных поездок. Все-таки есть какие-то служебные задачи, которые человек не должен выполнять на своем автомобиле, да, это, uh-huh. мы с этим согласны, врач не должен врачевать, если выезжать на вызовы. Нет, помощи. мы врачей
1: а... не берем, конечно, да, Я, я, я для объяснения, да. потому uh-huh. что это
4: работа. Если чиновник едет по работе проверять, как дорога сделана, что там, как ремонтируется детский сад, условно. Угу. Он не должен это делать на своем автомобиле. И, наверное, может быть, даже не должен делать это на, на общественном транспорте. Это мы тоже должны понимать, это раз. Вот. А с другой стороны, еще не нужно сбрасывать счетов. Вот что, я начал с истории. А Если мы не обеспечиваем чиновника средствами, инструментами, которые, в общем-то облегчают ему работу, то он будет искать сам себе эти средства. Я аккуратно говорю, да? То есть он будет думать в том числе и не только о том, как свою работу сделать, но и о том, как бы себе эту работу облегчить. Я намекаю, да? То есть коррупционная составляющая резко резко возрастает. Люди найдут, особенно на каких-то должностях их найдут, как себе этот автомобиль получить, прикупить, подарить и так далее. И ведь многие наши структуры, они ведь не покупают автомобили. Мы говорим про покупку автомобилей, они закупают нет, многие наши госструктуры услуги по оказанию, э, да, услуги транспортные, да, по оказанию транспортных услуг договора составляют. То есть на балансе автомобилей нет, но зато есть договор на оказание услуги, то есть там и машина, и ее обслуживание, и водитель, и так далее, и так далее. И все это оплачивается, естественно, из, из кармана э, кого? Налогоплательщик.
5: Uh-huh. Поэтому
4: этот вопрос очень, он с одной стороны философский, то есть мы должны обеспечивать и врачей, и депутатов, и военных, и, 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 и службу газа инструментами, с помощью которых они работают, это нормально. С другой стороны, мы должны сделать так, чтобы врачи на скорой помощи не ездили там, в отпуск, условно, я по редкому uh-huh. говорю, что для понимания, и чтобы депутаты или чиновники не раскатывали на, не, не имели кучу автомобилей и не раскатывали на них по своим делам. Вот uh-huh. как это сделать, это большой вопрос.
1: Да, еще вот нам пишут, было бы на что пересаживаться, аурос, а, а ауросов на всех не хватит, да и очень дорого они стоят, сначала сделайте русскую машину Е-класса нормальную, а потом пересаживайте.
4: Это тоже хороший вопрос Потому что, как я сказал, чиновники У нас разных уровней Районная администрация, наверное, может и на Гранте ездить На Аурус угу. всех не пересадишь Потому что слишком дорого у нас Пупок развяжется, всех чиновников пересаживаются На, на Аурусы угу. а, И а, Обязано ли государство Мы, и в том числе налогоплательщики да, Создавать именно автомобиль Бизнес-класса, Е-класса Чтобы удовлетворить наших чиновников Тоже вопрос, да Если мы считаем все вместе, и государство, и правительство, и, и простые граждане, что да, чиновникам какого-то уровня мы должны предоставлять вот автомобили такого-то класса, ну, наверное, да, надо их выпускать. Можем ли мы сейчас выпускать сами такие автомобили? Нет, к сожалению, не можем. И, кстати говоря, в правилах госзакупки... И ближайшие годы сами мы не сделаем. Из, uh-huh. из импортных комплектующих можем. И в правилах госзакупки эта лазейка есть. Там написано, Я об, своими словами, чтобы понятно было, если нет товара, вот да, российского производства, аналога то допускаются закупки импортные, импортных аналогов из uh-huh. русных стран теперь. Но Поэтому это Китай, нас...
1: получается. Только... Ну,
4: сейчас это, это только Китай. Других вариантов да. нет. И мы уже китайские автомобили, в том числе, э, видим на службе у чиновников. Uh-huh. А стоят они, мама дорогая, сколько?
1: Они ужасно много стоят сейчас для конечно, китайских конечно. автомобилей. Да. Но в том числе, если мы говорим отечественный автопром, москвич мы называем да, отечественным автопромом, хотя это, в принципе, это же китайский машины.
4: Это еще один вопрос mm-hmm. по поводу да, ск- там, сколько там, 50% участия. Как считать? По, по mm-hmm. комплектующим, по поштучно, по деньгам, по добавленной стоимости. Если мы считаем а, даже 50%, то у нас воронка вот эта, в которую попадает машины российского производства, она очень узкая. Это автомобиль ВАДА это «УАЗ», это «Газели» и, и, и там пара ховалов. «Жиллион» и 7 наверное, вот туда попадают. Mm-hmm. Примерно под 50%. Если мы называем... Любые автомобили, выбираем любые автомобили российского производства, где лейбак стоит, эмблемка, да, наклейка, сделана в России, ВИН российский, то тогда туда попадают и валют российской сборки электромобилей, и «Москвич», и все китайцы, которые собраны на заводе «Калининград», там уже целая линейка, тогда воронка расширяется. Но угу. мы понимаем, что это только сборка наша, да? локализация там пока ну, никакая. Угу. Вот, вот, это, вот это все многовекторная задача, которую надо решить. Можно ее решить таким волюнтаристским методом, с завтрашнего дня чиновникам ни одной машины. Можно? Можно. Ну, или какие-то промежуточные, более мягкие решения.
1: Вот промежуточные надо принимать, мне кажется, все-таки более мягкие решения. Ну
4: Да, сейчас время, конечно, вот я уже сказал об этом, чтобы чиновники показывали, давали пример. И чиновники, и депутаты и так далее. Потому что понятно, что э, Владимир Путин э, своей поездкой на желтой Калине, помните, много mm-hmm, лет назад, mm-hmm, на, mm-hmm. на Дальний Восток, он ничего не изменил. Но люди до сих пор помнят, что президент когда-то проехал на желтой калине. Если бы мы сейчас все видели, если бы человек обычно видел, что вот, условно, депутат, вот, а вот за министра, вот его по телевизору показывали, а я его случайно увидел, он выходит из магазина и садится в Весту. Mm-hmm. Он такой же, как я. А я езжу на гранте, у меня у меня стимул заработать еще и купить вместо гранта весту. Я буду тоже, вот как министр, ездит на весте. То есть для людей это работает, но при этом. При том, что вот эта рекламная такая, скажем, пиар-ракция, она будет работать только при том условии, что, конечно, у нас будут автомобили в достатке и что они не будут стоить таких сумасшедших денег. Угу. Это тоже, этим тоже мы должны заниматься, угу. безусловно.
1: Спасибо большое, Максим. Это был главный редактор журнала за рулем. Максим Кадаков, обсуждаемый инициативу представителя партии Новые Люди в Госдуме, да, вице-спикера Дванкова, распродать на марки чиновников на аукционе, купить на деньги и какие-то. Это деньги, мне кажется, можно вообще на благотворительность, наверное, допустить. Отечественные автомобили и туда всех, всех в них посадить. Так, что нам пишут? «Если влезли в болото, сами виноваты». «Болото обычно засасывает», пишет Слава. «Так, такси им, в лучшем случае, с лимитом часов в месяц». Ну, понятно, естественно, тут народный гнев. «По эффективности работы они должны ездить на деревянном самокате или на палке с картонной головой лошади». Да, я смотрю, у нас сегодня хороший настрой слушателей. «Усомнившийся Макар спрашивает, а у Росдороги? Судя по последним событиям, с пригожным стоимость наших госмужей интересует менее всего». Фургон, денег сюда норм Ну, вы знаете, да, но тут, кстати, есть момент с этими автомобилями Потому что, смотрите, БМВ они изнашиваются Они же все, не поставляют нам больше машины Поэтому действительно их стоит уже с аукционами, мне кажется, распродать и попытаться какие-то, то, что мы называем а, отечественным автопромом. Хотя, чисто, мне кажется, чисто, чисто нашего автопрома там вообще очень а, мало. Возможно, это будут какие-то китайские машины. 7373-948, телефон а, прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да,
6: да но ну я вот эту историю про автомобили слышу еще с 90-х годов, времен Бориса Николаевича Ельцина. То есть угу. как только надо население отвлечь от какой-то другой проблемы, ему начинают, что депутаты плохие, у них автомобилей надо отобрать. Это две недели про это поговорят и забудут. Uh-huh. И если будут показательные какие-то акции, ну да, купят какие-то автомобили, несколько штук, покажут. Вот мы купили автомобили, эти продали, эти купили, а потом потихонечку будут ездить как ездят. Это же история у нас и с мигалками была, и со всем uh-huh. другим. То есть ничего ну, не Тут, получится. видите, вся проблема в
1: том, что как раз вот иномарок-то таких уже нет, о которых мы uh-huh. говорим.
6: Да, они под это дело сейчас ищут новые финансы, потому что те финансы, которые были до того периода, когда иномарки стоили более-менее приемлемые цены, они, естественно, на хорошие автомобили уже недостаточно. Поэтому и предлагают или покупать то, что возможно купить, или давайте найдем деньги, будем покупать что-то новое, а может и лучше того, чего было». Но для этого надо, конечно же, избавиться от старого. Шумок, тут финансы найдутся и купят, они они себя в первую очередь не Ну, будут. Ну, поняла,
1: то есть это очередной пиар, поняла вас. Хорошо, мы сейчас эту тему закроем, потому что у нас есть еще одна важная тема в конце программы. Поговорим мы о погоде, да, о вечной. Поэтому вот эту историю с предложением распродать на иномарки чиновников на аукционе мы закрываем и переходим к следующей теме. природы нет, плохой погоды, но, может быть, все-таки, на самом деле, есть. Вот то, что сегодня у нас за окном, не знаю, для 19 июля, хорошая это погода или плохая, вот мы сейчас будем это обсуждать. За сутки в Москве выпало почти половина месячной нормы а, осадков. Вот такая вот информация. А, так, так, что еще? Накануне в Москве менее чем за час выпало почти четверть месячной нормы осадков. Мы знаем, что были подтопления на улицах, это абсолютно неудивительно. А, что еще? Столичные парки, зоопарк, останавливали даже работу. Целый день сегодня, ну не целый день, а вот сколько, сейчас вот дождь прекратился, да, но до сих пор он шел. И сегодня я видела людей просто в теплых куртках. 19 июля люди в теплых куртках ходят. Не знаю, ну вот, вот такой климат. У нас на связи ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Евгений, Здравствуйте.
5: Анна, добрый день.
1: Вот сколько нас еще вот этот климат будет мучить? Будет ли у нас лето? Увидим ли мы его? Вот мы его ждем целый год. Мы ждем лето. Вот эти три месяца. Во-первых, они пролетают моментально. А во-вторых, и и вот, пожалуйста.
5: Ну, действительно, лето у нас короткое. И, в общем-то, мчиться э, со скоростью звука. И тем более вот такие вот аномальные дожди и похолодания, они очень близко воспринимаются эмоционально. И кажется, что... Ну вот э, лето у нас и не было. Хотя на самом деле это всего лишь э, ну, такие лич, личные ощущения, потому что лето б- бывает всякое, тем более мы находимся в средней полосе России, где не бывает идеального лета.
1: Ну, потому что она всего. средняя, да?
5: Да, да. Ну по порядку, э, mm-hmm. действительно, за последние 24 часа в Москве у нас выпало 38 миллиметров, это 45% от месячной нормы. А в подмосковье местами, например, клин. 90 миллиметров или 110 процентов от положенного за июль. Но знаете, я сразу скажу, что где-то густо, а где-то пусто. Например, mm-hmm. на востоке, на юге, подмосковье выпало 0,8, 1 миллиметр, там два, три, то есть три капли ни о чем. Поэтому это очень мозаичная, очень такая история разная. Теперь mm-hmm. касается вашего вопроса: вернется ли жара? Ну, на настоящий момент у нас среднемесячная температура июля в Москве всего на 0,8 градуса ниже, чем положено по климату. Выпало в общей сложности на 19 июля 69 миллиметров осадков, что составляет порядка 82% от месячной нормы. И вот, скорее всего... Свою вот эту подмоченную репутацию середины лета. Июль вряд ли исправит до конца месяца. В общей сложности, по моим оценкам, выпадет еще сорок миллиметров. Ну а значит, норма июля будет превышена почти в полтора раза. Температурный фон останется на климатическом уровне июня, то есть по ночам это плюс девять четырнадцать, и днем плюс девятнадцать двадцать четыре. Температура воды около плюс 19,21 градуса. Значит ли, что это жары больше не будет? Нет, не значит. Лето, безусловно, продолжится. Оно, опять же, будет совершенно разным. И по предварительным прогнозам, Финал июля ознаменуется у нас потеплением. Ну, а август стартует свой вовсе с 30-градусной жары. Собственно, раньше по климату, вот если смотреть всю статистику, как раз именно на этот стык двух э, месяцев приходилось так называемая макушка лета, когда угу. среднесуточная температура воздуха достигает своего апогея, то есть наивысшей точки в году. И вот предварительно то, что я вижу по августу, что касается долгосрочного прогноза, то август, скорее всего, будет, Таким нестабильным средняя температура в центральной России, по крайней мере, будет на полградуса, ну максимум на два градуса превышать норму, а вот uh-huh. осадков может выпасть на 10-30% больше нормы. То есть ждать вот идеальной субтропической погоды конских широт, я напомню, что конские широты – это... ...районы Мирового океана, где-то между 30 и 35 градусом северной и южной широты, где круглый год характерны такие теплые океанические солнечные антициклоны, час час, час, частый штиль. Ну, собственно, это где вот поезд самых таких крутых курортов мира. Но еще раз повторюсь, мы все-таки живем в России... Нам такой климат не полагается, не нужно рассчитывать, что лето должно быть вот идеальным, идеальным. Этого не не бывает. Я напомню, что те, кто забыл, что считается нормой температуры летом для средней полосы России. Ночь это плюс одиннадцать шестнадцать, днем плюс двадцать
1: один-двадцать шесть. То есть то, что сейчас происходит, это абсолютная норма?
5: Ну да, мы просто болтаемся вокруг этой нормы, то сверху, то снизу, что называется. Но, тем не менее, как бы ничего такого сверхъестественного не происходит. Ну... Это это, это это лето России, оно, оно всегда uh-huh. таким было и будет, я думаю.
1: Евгений, знаете, я не могу еще не спросить э, по поводу, э, это распространяется в СМИ везде, да, и все это постоянно вспоминают, вот этот прогноз э, весенний, что будет какое-то аномально жаркое лето, это вообще что было, это был ли в реальности такой прогноз?
5: Но э, еще в мае месяце меня часто спрашивали по этому mm-hmm. поводу, вот, я сказал... Это что это как мем уже, да. Да, да, я, я еще тогда сказал, что таких прогнозов мы, по крайней мере, я, я не вижу, и, и они не будут, а это, знаете, эти данные пошли, я просто пытался найти первоисточник этой mm-hmm. дезинформации, mm-hmm. вот, и корни куда-то уходят, вот, э, Мирная организация охраны природы, животных, вот это вот, которые uh-huh. сейчас, Гринписы, э, которые сейчас позапрещали в нашей стране. И, собственно говоря, э, вот, э, вот эти прогнозы генерируют э, какие-то непонятные люди, которые uh-huh. не, имеют, не имеют отношения вообще к специалистам долгосрочного прогнозирования, вот к нашему климатическому цеху, вот какие-то вот просто функционеры, которые сидели на зарплате, и вы знаете, на мой взгляд, они просто выполняли какие-то вот э, заказы. Я не сторонник теории заговора, но в этой ситуации я периодически вижу такие вбросы, которые, ну, у нас и так климат хватает. такой угу, своих проблем. Напри... Да. напряженный, хватает проблем, а тут еще начинают накручивать да. по, пов... по поводу погоды, не надо этого спасибо делать.
1: Спасибо большое, Евгений, спасибо. Это был ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец. В целом э-м, жары, как мы поняли, такой изнуряющий не будет, не надейтесь. Но все в пределах нормы, как мы выяснили. Далее новость, а потом продолжим.